0: Shalom, Haberim, Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando un nuevo Sefer, el Sefer o el libro de Bamidvar, Números. Vamos a ver esta Aliyah Número 1 que se encuentra obviamente en el capítulo 1, verso 1 al verso 19. Voy a estar compartiendo los versos 2 y 3. Hace un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres de acuerdo con el número de los nombres, de todo varón, según su conteo per cápita, desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen en el ejército de Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Este libro de Bemidvar, o Números, un poco tedioso, donde vamos a encontrar muchos censos ordenados por el Todopoderoso. Pero tenemos que mantener siempre en nuestra mente que cuando encontramos estos números, que cuando encontramos los nombres de diferentes personas, el Eterno está revelando un mensaje escondido en el significado de los nombres de las personas, en el significado de los números también. Este libro trata en su mayor parte acerca de Israel, eh, las leyes, la historia del Mishkan durante los años de Israel en el desierto. El comentarista Sefardí el Rambam hace notar paralelos asombrosos entre el Mishkan, observado a través del lente que proporcionan estas leyes, la revelación del monte Sinaí, y estas comparaciones sugieren que el Mishkan y posteriormente el templo, luego lo que queda de ese servicio al templo, de ese ritual, va a sobrevivir dentro de las sinagogas, habrían de servir como un sustituto temporal, para la presencia celestial que reposa sobre Israel y en este caso que reposó también en el pasado en Israel allá en el monte Sinaí es decir, al convertir el Mishkan en el punto central de la nación desde una perspectiva no solo geográfica sino asimismo conceptual el pueblo de Israel mantendría siempre el monte Sinaí en su seno de la misma manera que los israelitas habían estado rodeando la montaña, anhelando la cercanía con Hashem, ahora acamparían alrededor del Mishkan, ilustrando así que su existencia misma estaba basada sobre su cercanía a la Torah. Y todo esto vincula también a otro monte bien importante, el Har Moriah, o el monte Moriah, donde se levanta también el templo, Yerushalayim, todos los conceptos que nosotros hemos estudiado en el pasado de la montaña mística, de todas las diferentes culturas antiguas del antiguo Medio Oriente, que también tenían una montaña sagrada. Todo esto se está conectando a la primera montaña sagrada. Estamos hablando del mismo Jerusalén, donde se encontraba el Gan Eden, el jardín del Edén, donde algunas personas han sugerido que también Adán, Tenía un templo allí y ministraba como no solamente rey, sino también como cohen, como sacerdote. En el verso 2 y 3 que le dimos lectura, en esta porción de la Torah y para esta semana, Hashem le está ordenando a Moshe que haga este censo al pueblo de Israel. Tras este censo general, ha de haber un censo separado de la tribu de leví incluyendo la tribu de los coanim. Es como si la tribu de leví se dividiera en dos secciones: los Kohanim, los hijos de Aarón, los sacerdotes, y entonces el resto de los otros Levitas. La Torah dice que Aarón, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, se unió a Moshe en el conteo de la tribu de leví Todos los conteos de los Levitas que contaron Moshe y Aarón. Así termina el verso. ¿Qué dice? Por ejemplo, el Soar el Soar, una colección de libros que analiza todo el Tanaj, toda la Biblia hebrea desde el punto de vista del misticismo, del sot, del escondido. Dice que todos los pasajes, menos uno, siempre que la Torah menciona a Moshe y Aarón juntos, Aarón es descrito como la mano derecha de Moshe. Y nuestro pasaje en el que el nombre de Aarón Aparece también, y lo vamos a ver específicamente ya por la lilla número 4 o 5, por allá por el capítulo número 3, donde vamos a ver que el nombre de Aarón en la gramática hebrea aparece con unos dots, con unos puntos totalmente mm. diferentes, unos puntos que no aparecen el resto de las veces que el nombre de Aarón es escrito. Y eso lo vamos a analizar más adelante en esta semana que también tiene que ver con Shavuot. Aarón cumplía dos roles. Ante todo, él era el asistente de Moshe Rabbenu. En nombre de Moshe, Aarón le transmitió el mensaje del Eterno al faraón. Le dio un golpe al agua, a la tierra para iniciar la plaga de la sangre, de las ranas y de los piojos. Le enseñaba a Torah al pueblo también de Israel. Luego que de un principio la transmitiera a Moshe, ayudó a Moshe a hacer el censo. Por otra parte, esto es bien importante, Arón era el colegador. Tenía un rol propio. Llevaba a cabo el trabajo de encender la menorá todos los días. El encendido de estas lámparas también simboliza inspirar a cada uno de las siete categorías de judíos. Recuerde que la menorá tenía siete lámparas diferentes. Como explica también en Abbot del Rabinatán, Aarón, el cohen tenía exigido estar en el santo templo tanto como le fuera posible, aferrándose al Eterno. Pero solía abandonar su puesto para ir a las afueras del campamento para dar consejo a otros israelitas que se estaban saliendo del camino. Gente que se estaba eh, básicamente quizás desviando de las enseñanzas que ya Moshe había transmitido, que eran las enseñanzas del Todopoderoso. Así que esto nos lleva todavía a ver uh, el rol de Aarón, ese doble rol con nuestro santo maestro, el Ribi Yeshua HaMashiach. Por un lado es la diestra del Padre, es el que ejecuta todas las ordenanzas es el que está ahí explicando la Torah a mayor entendimiento. Por otro lado, funge o fungió una vez como coentador en el Mishkan celestial. Ahora está sentado al lado del padre. Así que estamos viendo cómo esta representación de Moshe y Aarón, donde están contando al pueblo, contándonos sus nombres, contándonos de una manera diferente, también encierra esos dos roles de el Mashiach Importante En este tiempo que nos encontramos subiendo de nivel Estamos subiendo la montaña Nos preparamos para ese evento El día número 50 Shavuot La entrega de la Torah Una transformación tiene que ocurrir Si no estamos viendo un cambio en nuestro ser Tenemos que preguntarnos ¿Qué está pasando? Javrim no hay tiempo para más Esperando que todos, cada uno de ustedes puedan seguir disfrutando de este primer día de la semana que está comenzando. Shalom.